0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse
1: o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso Deixou pra trás a bebida, a farra e cigarro e você conseguiu se viciar em ler e estudar, é isso mesmo? Isso mesmo, cara Até 2013, 2014,
0: mais ou menos no meio da graduação de psicologia que eu fiz lá no interiorzinho Bem no interior do Rio Grande do Sul Numa cidade de 60 mil habitantes, eu acho eu fiz a minha graduação, eu fumava uma carteira de cigarro por dia e bebia bastante. E parte da, da graduação eu fumei cannabis também. Cara, praticamente a minha vida era isso, fazer uso do álcool com função realmente de embriaguez, seja em festa, final de semana com os amigos, etc. Eu era muito sedentário, leve sobrepeso, até que um dia eu... Eu já, eu, já, eu já ficava... Eu tinha esses hábitos, né? Não estudava... Uhum. Não dava muita bola pra essas paradas... Achava que todo mundo era errado e... Todo mundo era burro... Só eu entendia das coisas e não sei o quê... Perfil até relativamente comum de acadêmicos, né? Até que uma vez, cara... Eu fui descer do ônibus pra ir pra casa... E eu tinha que andar umas duas quadras... E eu cheguei em casa muito ofegante... E não tinha subida... Aí eu pensei... Caramba, cara... Eu não consegui andar duas quadras... Sem ficar ofegante... E isso acabou me gerando um alerta. Sei lá, mas eu tenho que correr de um ladrão se eu tenho que ir. Não tenho nem condicionamento minimamente para sobreviver numa selva. Se fosse no um antepassado, eu seria excluído pela seleção natural das espécies. E, e ali eu comecei a ficar um pouco incomodado. E, normalmente, a mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam pô qual foi a virada de chave, o que você fez ali, que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que, em algum momento, você tem, de fato, uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento, mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais manter, porque não é uma virada de chave e não dá para tratar como uma virada de chave. A virada de chave ela é muito lenta e começou aí. Lá atrás, quando eu começava a ficar incomodado com isso, mas continuava. Continuava bebendo, continuava fumando, continuava não sei o que. É, não estudava nada, não pensava em futuro e nada disso. Aí eu comecei a é, acompanhar muitas pessoas que praticavam corrida. E eu comecei a me arriscar na corrida, então eu comecei a correr bem gradualmente, dava uma corridinha, caminhava, corridinha barra caminhar, tipo, cam corria assim, uma quadra, caminhava duas, corria uma, caminhava duas, sempre no mesmo percurso, até que chegou um momento eu comecei a correr o percurso inteiro, porque eu fui ganhando uma, uma resistência cardiovascular, cardiorrespiratória. E quando eu comecei a ganhar essa resistência cardiorrespiratória, ou seja, eu comecei a formar ali o hábito da corrida, eu continuava fumando cigarro final de semana e dia de semana, mas já havia diminuído um pouco. Até que em algum momento eu queria começar a pensar em construir uma estrutura de corrida pra competir a nível amador mesmo, pelo eu tentar finalizar uma provinha de rua qualquer. E o cigarro tava me atrapalhando. Então, eu sempre falo pra galera que quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então, por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar minha evolução na corrida. Então, eu comecei a ficar puto. De fumar. Falei, pô, não acredito, cara, porque antes fumar pra mim, fumar cigarro pra mim tinha uma função, uma função social, os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia, era uma função social pra interagir com aquele ambiente, com aquele contexto, então o cigarro tinha uma função legal na minha vida, e eu sempre falo, todo, a gente pode falar depois se vocês quiserem sobre isso, mas tem uma máxima na psicologia comportamental que é, todo comportamento tem uma função, você uhum. não se comporta sem função eu tenho uma função, tudo tem uma função, e o cigarro tinha essa função, e depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro da minha, do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida, então mesmo eu perpetuando aquele comportamento de fumar por conta de circuitos cerebrais que haviam sido formados pelo próprio poder aditivo do, da nicotina, eu começava a ficar, a ficar irritado de fumar, é mais ou menos quem desliza na dieta feio final de semana e fica triste depois. Você, você desliza na dieta por conta do, do, do seu comportamento ser condicionado para aquilo muitas vezes ou pela disponibilidade do alimento ou pela sua história de interação com o alimento, etc. Mas você fica triste muitas vezes depois. E a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim. Até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu via um ou dois amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera. É sempre quando eu saio com aquela galera que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício, de uma maneira geral, é extraordinariamente contextual, muito. Tanto é que a, a, a internação, que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto, é nada mais, nada menos do que remover o sujeito do contexto e evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então, hoje a gente tem isso muito claro na, na, nos estudos em neurociência, que vício de uma maneira geral é muito contextual. Se você quer parar de beber, não vá ao bar, não saia com as pessoas que você sempre bebeu, se você quer parar de fumar, o, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida, você fuma no carro, fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café, bebida é diferente, você bebe em lugares específicos, então é mais fácil isolar aquelas variáveis, cigarro ele infecta a sua vida, é muito difícil, uhum. mas a corrida
1: foi meio que que fez essa mudança de hábito, cara, eu queria te perguntar, o que que diferencia, qual que é a linha T entre uma pessoa que consegue trocar um hábito ruim por um bom, como foi o seu caso, e uma pessoa, às vezes, como que o Lucão acabou de falar, que, ah, eu queria fazer isso e eu não consigo, assim. O que que diferencia alguém que consegue e alguém que não consegue?
0: É, primeiro, você precisa, antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico, se eu posso chamar assim, que permita a alteração do hábito. Vou dar um exemplo. O pessoal que acabou de comentar ali, né, não lembro quem que falou, que... É, seria bom chegar na geladeira de noite, e ter meia-noite e ter um negócio de X pra comer. É, a primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado. Então, se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado. Já saiu ruim. Né? Inclusive, na clínica Be Health, que a gente tem a primeira intervenção que a gente faz com todos os pacientes é ajustar o sono do paciente. Mas o que é dormir certo? Pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Alguns sortudos têm uma alteração genética que permite eles dormirem 6 a 6 horas e meia. Mas é relativamente rara essa alteração e se você está pensando que tem em casa, provavelmente você não tem. Não, mas eu acordo bem. Na verdade tem estudos mostrando que é, se você priva pessoas de sono, por exemplo, bota no laboratório. Esse estudo foi feito pelo Matt Walker, neurocientista hoje que é o mais pica assim, na área do sono. Levou a galera para o laboratório, lá nos Estados Unidos faz muito isso. E deixa um grupo dormir oito horas, um grupo se acorda com seis, um, um grupo acorda com quatro horas de sono, outro grupo vira noite. Quando você vai ver no outro dia, ou fazendo isso consecutivos dias, o grupo que dormiu oito, quando você vai aplicando sucessivos testes de função operacional do cérebro, memória verbal, linguagem, raciocínio, velocidade de processamento de informação, o, o grupo que dormiu oito horas é o que vai mais rápido. Eles são cognitivamente mais afiados. O grupo que dormiu seis é um pouco pior, o que dormiu quatro... Pior e o que virou à noite é uma desgraça. E quando você aplica um teste de percepção subjetiva de cansaço, ou seja, você pergunta, Thiago, como é que você tá aí, cara, depois dessas noites dormindo 6 horas. O grupo que dormiu 6 horas responde que tá tão bem quanto o grupo que dormiu 8. Mas quando você vai mensurar objetivamente a função cognitiva, eles estão pior. Ou seja, em outras palavras, você fala, não, eu tô bem, mas quando a gente vai avaliar, você não. Então, dormir bem 7 a 9 horas por noite a população em geral, mas tem exceto um... crianças, tá? A criança dorme mais mesmo. Mas tem um. A gente falou que tem um período de 7 a 9 horas. Mas tem assim, cara. Porque tem aquela galera que fala assim: ah, eu sou um cara noturno. Não, não, não existe animal, <risos> o ser humano não é noturno. Alguém enxerga no escuro aqui? Enxerga. A gente não é noturno.
1: Mas não tem aquele negócio. Tipo, tem, ah, eu trabalho tem os, melhor de manhã.
0: Tem, e os e tem os cronotipos. Tem os cronotipos. Então o Que dá. é isso. Mais ou menos 50%, 50% é a divisão de matutino e vespertino. Ah. Matutino é tipo eu. Eu durmo 9h40 da noite. E 9h40, 10 horas da noite eu durmo e acordo 5, 5h30, 6 horas. Naturalmente. Se deixar, meu cronotipo é assim. E outras pessoas são vespertinas. Tendem a dormir 10h30, 11h, 11h30. E acordar 8h, 8h30. Mais que isso, não existe, tá? Mas eu acordo às 11h, eu sou vespertão. Você tá errado, tá dormindo errado. Você é o quê? Vagabundo, então? É. <risos> é vagabundo. Primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe. A, a aprendizagem de uma maneira geral tanto implícita quanto explícita ou seja, as aprendizagens explícitas seria você saber onde é a capital do Brasil o que é um CDI essas coisas é uma aprendizagem explícita você sabe que sabe aprendizagem implícita são hábitos o hábito é uma aprendizagem de, de, envolve uma mudança de circuito no seu cérebro para você conseguir alterar o seu comportamento essa mudança de circuito no cérebro ela é sono-dependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma, é como se você não tivesse o cimento muito bom pra construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto, é e talvez mais importante, que difere as duas pessoas, quem consegue e quem não consegue mudar um hábito, é o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal, vai ser muito... Você pode até conseguir, tá? Não é 8,80, 80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e é um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Mas hábitos, tem hábitos e hábitos. Por exemplo, tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Uhum. Que não tem essa... Não, são 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito, só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. Tá. O que, que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido de ser formado, em média, nas pessoas. Porque é mais fácil. Uhum. Você deixa a garrafa aqui no seu lado... É diferente de você ter que ir à academia que envolve interação social, envolve deslocamento, uhum. envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo. Então, hábitos mais, mais é, é, fáceis são mais fáceis de formar e hábitos que envolvam um complexo muito grande acabam demorando mais. Muito do que a
1: gente é hoje, se não for tudo, né? Talvez um pouquinho da genética e tal, tem tá a ver com o que a gente aprendeu na infância, os traumas, uhum. os impactos emocionais uhum. e etc. Traumas, né? E aí às vezes a gente nem sabe explicar e precisa fazer de um, um deep, deep dive, assim, pra você descobrir o que aconteceu lá atrás para hoje você ser assim, uhum. né? Então quando a gente fala de dinheiro, já que a gente tá falando de grana, negócio, então, pô, medo de perder dinheiro, culpa de enriquecer, e uma falta de merecimento, uma série uhum. de coisas, né? Isso daqui tem a ver com crenças. Uhum. E aí depois a gente tem hábitos que tem a ver com, cara, o que a gente aprendeu a fazer, se acostumou e, cara, virou algo automático que a gente faz com menos esforço, talvez. Então, se eu for falar de crenças é, e traumas, assim, como que eu posso ressignificar, aprimorar é, perdoar, mudar uma crença do passado que às vezes é algo que me impede de crescer, dar o próximo Isso passo, é ganhar mais dinheiro, por uhum. exemplo. É, a gente, dentro da, da, da psicologia de uma maneira geral, esse,
0: essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da perspectiva é, epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida devido à sua interação com o ambiente. com a sua história e como as pessoas... Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que, que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você teve... sofreu bullying bullying, bullying, bullying. Seus pais se separaram, não sei o quê. Seu irmão não dava bola pra você. Alguma coisa assim. No ensino médio, você tinha uma namoradinha e descobriu é. que ela te traía um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado, e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal. Mais uma moedinha dentro desse sistema de crença. Na faculdade você não tinha muito, muitas pessoas para conviver e aí você vai criando pilares, camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar por exemplo, falar em público. Falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, há ah, uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outro, é, eu não tem muito problema, eu vou fazer. O outro não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essa essas crenças centrais, que podem também ser, ser chamadas de comportamento regido por regras, que é um outro tipo de, de nome, mas basicamente para a mesma coisa. As crenças centrais, Tiago, é, o manejo delas clínico ou manejo do paciente é basicamente por meio de exposição, então, cara, se você não consegue falar em público, se você tem dificuldade de lidar com, com ganhar dinheiro, etc., é você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas, é, 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 provas finais de que aquela, aquela situação que ela teme não é nociva. Então, o cara tem medo de falar em público? A estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara e falar em público. Tipo, num ambiente controlado. Tipo, num ambiente controlado. Sei lá, ele levanta no jantar com a família dele e sempre faz um Exato, discurso. Exato, e isso. É. E começa sempre Sem em nível, em nível hierárquico certo, claro. pequeno. Por exemplo, eu já, já tratei paciente com fobia social grave, que não conseguia falar com um colega de trabalho no elevador. assim, realmente. A gente começou com dar bom dia pro porteiro, cara. A partir de agora, todo dia você vai dar bom dia pro porteiro. Na próxima semana você vai falar com o caixa do supermercado. E assim a pessoa foi se expondo, foi vendo que aquilo ali não tem problema nenhum e que a associação que ela estava fazendo entre o pânico de falar em público e, o, e, e como se fosse um problema muito sério, ela é uma associação que não tem fundamento nenhum, só existia esse medo na cabeça dela.